0: y la Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Hay una foto usadísima por icónica, blanco y negro. Están Tina Turner, Kate Richards y David Bowie. Esa foto condensa todo. Es el inicio y la condensación de todo. Bueno, no de todo, pero sí de todo tal cual ella lo había soñado. Están tomando champagne y una botella de Jack Daniels pegada en la mano de Kate Richards. En 1983, David Bowie rechazó una cena con los directivos de Emmy para poder ir a un concierto de Tina. El concierto fue muy bien y después David vino al backstage con Kate Richards. Los tres estábamos pasándola también hablando de música, y estábamos tomando botellas de Jack Daniels y champagne. No queríamos que la noche acabara. Así que nos fuimos a la suite de Kate, donde David empezó a tocar el piano, y estuvimos improvisando toda la noche. Recuerda a Tina en su libro My Love Story, su autobiografía, la segunda. Fue en aquella época cuando la carrera de Tina Turner realmente despegó, gracias a la ayuda de David Bowie. Esa noche decidieron algo y más tarde se sumó Ron Wood. Tocaron en el piano toda la noche y ahí la carrera de Tina Turner tomó otro destino. Dos bombas atómicas, bombas de tiempo, estruendo, arte, música. David Bowie y Tina Turner. Cuenta la brillante, maravillosa, sublime, extraordinaria biografía de Bowie, Hero. que El disco Tonight pudo haber sido número uno en las listas británicas, apoyado en tan exitoso tour. Sin embargo, no cosechó buenas críticas. Nunca quedó claro a quién le gustaba menos, si a los críticos de la música rock o al propio David. Tiempo después, el artista manifestaría que bien podía haberse ausentado de ese LP, en el que, para variar, no tocaba ningún instrumento y en el cual había una considerable carga de Iggy Pop. Tachado por muchos como un vago intento de retener al nuevo público, atraído por el álbum Let's Dance y la gira Sirius Moonlight, la cuestión es que dio para tres sencillos, Tonight, con la voz de Tina Turner, que da pie al seductor flirtreo de la ardiente pareja. Tina, residente en Zurich, era después de todo prácticamente vecina. David, que tenía 37 años, ante los 45 de ella, volvía a mostrar su inclinación por las mujeres mayores y la tez oscura. La vida del Mesías y la reina del rock tendría mil esquinas en donde se encontrarían. Y las líneas de unión entre ellos fueron profundas. De esas zonas de la vida que a muy pocos dejan entrar. Cuenta la biografía de Bowie sobre Bowie, su hermano, Tina Turner. Dice, el tren no le golpeó. Fue encontrado al poco tiempo por los trabajadores de la British Rail y devuelto a Cane Hill, en donde le retiran su llave. No era el primer intento de suicidio de Terry, el hermano de David. Terry se había tirado por una ventana en 1982. Parecía lógico pensar que pudo haber otras intentonas que no habían trascendido. Una semana después del cumpleaños número 38 de su hermano pequeño, David, ausente por largo tiempo, Terry se fugó, el 16 de enero de 1985. Regresó a Colson South, se colocó frente al tren expreso que viajaba a Londres y murió. En su funeral, los únicos miembros presentes de la familia fueron Peggy y la tía Pat, que no intercambiaron ni una sola palabra. David no fue. Su ofrenda, una corona de flores rosas y amarillas a su hermano mayor, al que había venerado como a un héroe cuando niño, contenía una tarjeta, con un oscuro y desconcertante mensaje has visto más cosas de las que podemos imaginar pero todos esos momentos se perderán como lágrimas que borrará la lluvia Dios te bendiga, David David había tomado una línea del diálogo de la película Blade Runner yo he visto cosas que ustedes no podrían creer todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Claramente, David estaba anticipando el Tears in Rain, hay que volvería a recurrir para la letra del tema Girls, que escribió para Tina Turner, y que la artista grabó para su disco de 1986, Break Every Rule. My heart suspended in time, like you, vanished like tears, In the rain. Cuando Bowie murió, Tina dijo, tengo el corazón roto. David no solo ha sido un entusiasta apoyo en mi carrera, sino, lo que es más importante, una persona muy especial en mi vida, un ícono, irreemplazable, un amigo de verdad. Le echo mucho de menos. Los había unido para siempre Tonight, pero la electricidad era algo de otras vidas. ...escribió al día siguiente de la muerte de Tina Turner... ...Iñaki Salinas en Twitter... Breaking News... ...imágenes exclusivas de la llegada de Tina Turner al Más Allá... ...y lo que vemos es David bajando las escaleras... ...de cuando cantaron Tonight... ...la chaqueta blanca, ella vestida de negro, abrazados... ...no quieren que haya nadie más ahí... ...lleno de gente, mirando... ...semejante magia. Así seguramente debe haber recibido David Bowie a Tina Turner allá. En el lugar donde semejantes artistas pueden encontrarse. Pelo, sombrera, música, clam. Esos fueron los 80. ¿Quién es mejor que estos dioses para dejarnos el registro? En un comercial de Pepsi de 1987... David Bowie aparece como un científico que mezclaba algunos ingredientes y creaba a la artista y mujer perfecta, Tina Turner. Pepsi Music presenta a David Bowie, buscando a la mujer perfecta, comenzaba el anuncio. Ahí ese científico diseñaba a la mujer de sus sueños. Y por supuesto, la aparición explosiva era la de Tina Turner. Después empezaban a correr y ensayaban algunos pasos de baile antes de cerrar con una lluvia de papelitos y el beso que sellaba el sabor de la nueva generación. Eran los 80, Estaban en el pico de popularidad. Fueron amigos para siempre. El video musical que hicieron juntos para Tonight cuenta Tina en su biografía My True Love que fue filmado durante una presentación en vivo en el NEC Arena de Birmingham, Inglaterra, en marzo de 1985. Dice todo sobre nuestros sentimientos mutuos. Empecé cantando Todo va a estar bien esta noche, meciéndome al seductor ritmo reggae de la música. Entonces apareció David, saliendo de la niebla, con una chaqueta de smoking blanca corta. El público quedó sorprendido y el lugar vibró como si hubiera ocurrido un terremoto. Se veía tan hermoso, como un ángel. Quería decir ¡wow! pero no podía hablar. Tenía que hacer algo más que pararme ahí. Así que hice una doble toma dramática. ¿Quién no lo haría al ver tal visión? De ese modo es que Bowie debe haber recibido a la reina. Tonight es una canción que escribió Bowie junto con Iggy Pop. Iggy Pop hizo la letra, Bowie la música. Es una letra bastante particular. Está en el álbum de 1977, Last for Life, de Iggy Pop y producido y dirigido por David Bowie. El papel principal de Bowie en ese álbum fue como teclista. En canciones como Some words Sin y The Passenger, Bowie logra hasta opacar la voz de Iggy Pop. En Tonight, David y los hermanos Sales cantan el segundo verso junto a Iggy Pop. Bowie rehizo Tonight siete años después, cortó el preludio y le quitó a la canción todo el tono de desesperación. Transformó la canción sobre zombis drogadictos muertos en un reguetito. Tonight. Versaba originalmente sobre la muerte de una chica por una sobredosis de heroína. Pero en la versión de 1984 esto ya no estaba más. Bowie explicó que entonces pretendía evitar que Tina Turner cantase algo que no deseaba. La crítica no le creyó y argumentó que el cambio se debió a la búsqueda de mayor comercialidad. La jugada le había salido bien en el álbum Let's Dance cuando volvió a grabar China Girl de aquel disco de Idiot de Iggy Pop. La propia versión de Bowie de Tonight se grabó como un dúo con Tina Turner para el LP Tonight de 1984 y se lanzó como simple más tarde ese mismo año. En el concierto de marzo de 1985 es que se interpreta esta canción y queda para siempre sellada en la memoria. Números 1. En la primera noche de la actuación de David se filmó y esto se lanzó como parte del video Tina Live Private Dancer Tour del mismo año y el álbum también Tina Live in Europe tres años después. Este dúo en vivo de Tonight también fue lanzado como simple a finales de 1988. El álbum Tina Live in Europe también contenía una versión en vivo de la canción de Bowie Girls que Tina había grabado originalmente para el álbum Break Every Rule en 1986. Unidos, engarzados. Miles de artistas se expresaron estos días manifestando la tristeza, el dolor por la partida de Tina Turner en Suiza a sus 83 años. Pero por supuesto todos fuimos a buscar una nota en particular. Obviamente que Bowie está muerto, lo sabemos desde el 10 de enero de 2016 pero su cuenta oficial fue la encargada de tributar del modo más hermoso a la reina del rock y del soul Te veré en el cielo esta noche Dice el posteo Te veré en el cielo esta noche Triste escuchar el fallecimiento de Tina Turner la legendaria cantante cuya carrera se remonta a 1960 con el lanzamiento de su primera grabación O Full in Love de Ike y Tina Turner en un comunicado emitido esta noche, su publicista, Bernard Doherty, dijo Tina Turner, la reina del rock and roll, murió en paz, hoy a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad en su casa en Kuznak, cerca de Zurich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Los fanáticos de Bowie estarán al tanto del dúo que grabó con David para la canción principal del LP Tonight, de 1984. La pista, escrita por Bowie y hip hop, fue lanzada como sencillo ese mismo año. Explica este texto de la cuenta de David Bowie. Y sigue. El 23 de marzo de 1985, en un concierto de Tina Turner en el Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham, en el Reino Unido, Bowie interpretó la canción en vivo con Tina junto con una sección del éxito de Chris Montes, Let's Dance, siguiendo con la canción de Bowie del mismo nombre. Este dúo en vivo de Tonight fue lanzado como sencillo y se convirtió en un éxito número uno en los Países Bajos. Terminaremos con algunas palabras que Tina le dijo al periódico The Guardian en 2020: que a pesar de tener algunos problemas de salud graves, los últimos 10 años de su vida habían encarnado su visión ideal de la felicidad. La felicidad verdadera y duradera proviene de tener un espíritu inquebrantable y lleno de esperanza que puede brillar pase lo que pase, dijo. Eso es lo que he logrado y es mi mayor deseo ayudar a otros a ser verdaderamente felices también. Te veré en el cielo esta noche, dice el posteo. Te veré en el cielo tonight. Porque todo va a estar bien. Allá están los dos ahora. No tengo dudas que bailando. Escuchemos un poquito más, Lihuela. Porque everything's gonna be alright tonight. historia de mi vida, sí Pero no quiero actuarla ni ser la protagonista Ya la viví ¿Quién más podría ser Tina Turner? Le preguntan Encontraremos a alguien Mi vida fue tan diferente a lo que soy Pero no quiero que nadie lo sepa Se ríe En 1981 En una entrevista con la revista People Habla por primera vez de su vida con Ike 30 millones de lectores eso era ser viral. Fue el ejemplar del 7 de diciembre de 1981. Tina Turner, la mujer que le enseñó a bailar a Mick Jagger, vuelve a la Tina, la Jagger en lentejuelas y minifalda. La front woman. Habían pasado 5 o 6 años de separación de Ike y estaba contando su infierno. Había tenido una vida de muerte y una vida sin existencia. A life of dead, dice ella. I didn't exist. Lo contó para hablar y olvidar. Ofra cuenta que era tan magnética que era verla y decir lo que sea que ella tenga quiero un poco. Whatever that is, I want some, dice Ofra. Claro, los movimientos del momento eran más de cóctel. Llega Tina, la salvaje, la pantera. Y entra lo salvaje al escenario. Era la banda de Ike, pero la estrella era Tina. Tenía solo 17 años. Ella reconoce en el gospel y en la iglesia baptista, en el coro, y la iglesia, sus orígenes. Después de cosechar algunos hits que comenzaban a trepar en los charts de R&B, Ike y Tina convierten sus presentaciones en una suerte de teatralización musical giraban por el país y le disputaban las ventas de entradas al mismísimo James Brown la gira le permitió a la dupla aceitar su convivencia arriba del escenario Ike permanecía en el fondo como un director de orquesta, durísimo detallista, riguroso y Tina iba al frente a desplegar su voz y todo su histrionismo escénico empezó a ver el mundo, a desearlo Dice Tina, recuerdo la primera revista Vogue que vi. París, el mundo. Eso quería yo. Con Ike Turner y Rocket 88 y con Bibi King estaban haciendo el rock and roll. Tina había nacido como Anne May Bullock. El nombre de Tina viene de un amor enloquecido de Ike por Gina, la reina de la jungla. Ese Ike que le inventó el nombre... La violentó de todas las formas posibles Golpes, violaciones, manipulaciones Tiempo después Tina podría cantar Más te vale ser bueno conmigo Porque aún no podía hacerlo Él la golpeaba Y yo me sentía mal por él, dice Hay una canción Que iluminó el camino de Tina Para empezar a escapar del infierno River Deep, Mountain High la cantante vio que podía liberarse de su maltratador el día que grabó ese himno inmortal producido por Phil Spector. No fue un éxito, porque el éxito era anterior a ellos. Tan grande era el éxito que tenían como dupla que fueron teloneros de los Rolling Stones en pocos meses. Abrieron la gira británica de los Stones. Compartieron escenario con los Stones en su gira por los Estados Unidos. Y en 1981, ya como solista, volvió a abrir el show de los Rolling Stones. Y en 1985, actuó con Jagger en el festival de Live Aid en Filadelfia, donde compartieron escenario y cantaron a dúo State of Shock y It's Only Rock and Roll. Al año siguiente de esto, Tina fue la primera mujer, y también la primera mujer afroamericana, en aparecer en la etapa de Rolling Stones. Pero por aquel entonces, cuando ella se escapaba o intentaba escaparse a través de este hit, pero seguía todavía con Ike, ella apenas soñaba con hacer algo similar a lo que hacían los Stones en un escenario. Phil Spector es el que empieza a crearle la posibilidad de que esta puerta se abra y salir ella sola, cortar con ese pasado de violencia y las ataduras musicales del propio Ike. Phil Spector un personaje complicado Harvey Phillips Spector fue un músico y un productor considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la música lo llaman el creador el primer artista de la industria de la música porque estaba involucrado en todas las etapas de la producción su técnica de armado de la música de orquestación fue llamada el muro de sonido que él mismo describió como una aproximación wagneriana al rock and roll. Consistía en grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y apabullante. Influyó en muchísimos artistas, desde los Beach Boys hasta los Beatles. En 2009, claro, hasta su fallecimiento en 2021, estuvo preso. 19 años en la prisión californiana de Stockton. Había matado, en 2003, a la actriz Lana Clarkson. La calidad de River Deep Mountain High era apabullante, pero, como decíamos, no tuvo gran éxito en su momento. La propuesta sonora de Phil Spector era grandiosa, avanzada y desafiante dice la crítica que superó al público. El hecho de que no funcionara comercialmente le permitió a Ike Turner criticar a su esposa, decir que el problema era de ella, que por eso no había sido un éxito. Eso le sirvió para mantenerla atada a él. Pero Tina empezó a ver la luz la crítica no había sido buena con ese tema no había sido buena con esa producción pero algo se había abierto en ella ¿qué pasaba? la crítica todavía era muy terminante, la del propio Ike no era un disco negro no era un disco R&B era un disco blanco para ser negro negro para ser blanco todavía existían esas categorías algo que sufrió el propio George Michael pero bueno, eso será otro episodio con Ike, Tina tuvo dos hijos, Ronnie y Ike, y cuidaba a los hijos de la pareja anterior de Ike. Ella había vivido la violencia en su propio hogar, en su propio hogar, en Nutbush, cerca de Memphis, a 80 kilómetros de Memphis. Nacida como Anne May Bullock el 26 de noviembre de 1939, Tina Turner y su hermana, Comenzaron a recorrer la zona de los boliches nocturnos de Saint Louis cuando eran apenas adolescentes. Ahí fue que conoció a Ike. Fue magnético el encuentro. Musical, primero, amoroso, después. El giro del destino llegó en 1960. Ike compuso A Fool in Love, una canción que debía ser grabada por el vocalista Art Lassiter que nunca llegó al estudio. Tina entonces insistió con grabar el tema, aunque más no fuera para dejar el registro como un demo, hasta que un ejecutivo discográfico escuchó el resultado final y convenció a ambos de que la estrella era ella y no él. En toda la biografía de Tina Turner vemos que quedan algunas secuelas anteriores y que luego aparecen como música. Pasó eso con Natbush City Limits, una canción semi-autobiográfica que también empieza a macerar en aquellos años de su inicio. Fue escrita por la propia Tina Turner que conmemora su ciudad natal rural Natbush, en el condado de Highwood, Tennessee, en Estados Unidos. Fue lanzada originalmente como sencillo en United Artists Records en agosto de 1973 y fue uno de los últimos éxitos juntos de Ike y Tina fue lo último, casi lo último que lanzaron juntos esas cosas en su vida son muy impresionantes porque hay como huellitas, rastros que cuenta en su biografía y uno ve que cinco o seis años después eso es una canción un engarzamiento de su propia vida si es que existe esa palabra por eso es tan interesante escucharla y leerla y ver cómo ella procesa su propio pasado, cómo lo sana, cómo lo canaliza, cómo lo hace arte. Ike y Tina estaban dispuestos a cruzar el mundo del soul y del R&B con el del rock. Por eso hicieron sus propias versiones de Come Together, Get Back de los Beatles claramente, de Honky Tonk Woman de los Rolling Stones y de Proud Mary de Creedence. A eso se le suma la participación en la ópera rock Tommy, de The Who, donde interpretó la canción The Acid Queen. El tema es que mientras más era el éxito de Tina, más sufría su relación con Ike. A la violencia y a la manipulación se le suma la adicción de Ike a la cocaína. La violencia en la vida de Tina Turner no era algo extraño. Ella había vivido una infancia de violencia y peleas. Su padre era un granjero, trabajaban en el campo, cultivaban algodón y peleaba permanentemente con su madre. Un día su mamá se va y al poco tiempo las deja su padre. Así fue que romper con Ike fue romper con toda una vida de violencia, una vida marcada por la violencia de la que logra liberarse cuando rompe con Ike, pero con su música. El éxito con Ike, Proud Mary, transforma su pasado y ella transforma esa canción en un himno de emancipación después. Toma lo que la lleva al éxito con Ike, lo desarma y lo vuelve un himno ya como cantante solista. Eso me parece absolutamente fabuloso, maravilloso en la vida de un artista. No reniega de su pasado, lo vuelve al presente transformado. Hace de su propio pasado una canción de emancipación. Viví una vida vergonzosa, dijo, y encontré el modo de vivir sin vergüenza. Por supuesto que eso no fue sencillo. Había tenido intentos de suicidio, tuvieron que llevarla al hospital para hacerle un lavaje de estómago en una oportunidad donde casi muere. El budismo cuenta que la animó a salir. Nanmyo Kyo la ley mística del universo. En eso. Se basó ella de eso, se aferró y salió adelante.
1: Respect,
0: diría Areta. Las mujeres no lloran. Las mujeres facturan y salen a la calle y lloran y facturan. Cuando a la puerta se abre se van. Eso cuenta ella que fue en Dallas. Le pegó un cachetazo a Ike. Él le respondió y ella le volvió a pegar. Se había empezado a animar. Él le había ofrecido un pedacito de chocolate, pero derretido, le dio asco. Él le volvió a pegar y ella decidió que ahí se había terminado. Por primera vez dijo no tuvo miedo. Esperó que se durmiera y se escapó de la habitación del hotel donde estaban de gira. Se fue al Ramada Inn con 36 centavos. Le dijo al dueño del hotel quién era que por favor la dejara estar, que le pagarían el futuro. Así lo hizo, por supuesto. Se escapó a Los Ángeles a esconderse. Un 4 de julio pasó todo eso. Freedom, dice. Y se ríe. Lo cuenta con una sonrisa. Cuando se separaron, dijo que se quede con todo. «Ay, quédate con absolutamente todo. Pero se quería llevar una sola cosa. Su nombre, Tina Turner. Porque esto es un negocio, no es personal, Ike. Me diste este nombre, le dijo. Pero ahora es mío y vas a ver lo que hago con él Empezó a cantar en casinos, en McDonald's, en Las Vegas, en shows y más shows Cantó con Cher, Tom Jones, los Brady Bunch en la serie, The Hollywood Squares Mi sueño, dijo siempre, es ser la primera cantante negra en llenar los lugares que llenan los Rolling Stones No había ninguno haciendo eso era más grande que el disco, más grande que el R&B Más grande que el pop, más grande que el rock Reinventándose Y es con Roger Davis Donde corta definitivamente con Ike Expone todo y puede ser Tina Sin ser la sombra de Ike Es decir, exponer la violencia No solo era un acto moral o sanador Era una necesidad comercial e identitaria Tina ya era en ese momento una bandera para Mick Jagger o Rod Stewart, a quienes había influenciado. Y esa generación, la de Tina, fue la que empezó a romper con el silencio. Y cuando digo generación de Tina Turner, no hablo de la generación en términos de edad. Hablo de la generación en la que ella vivió, donde explotó. De todos modos, no le fue fácil, pese a ser tan auténtica y única, o quizá por eso. Si bien estaba en Capital Records, ahí mismo habían dicho que no la querían porque era la anciana negra. Sin embargo, ella insistió, agobiada por las deudas e intentando adaptarse a los nuevos sonidos. Insistió, insistió, insistió. Y sus amigos, Rod Stewart y los Rolling Stones, también fueron un empujón. Y fueron los creadores de escenario para ella. Sin embargo, la vuelta a la masividad todavía no aparecía. Así que decidió irse a Europa, se fue a Londres. Y ahí ocurre lo impensado. Una versión del clásico de Al Green, Let's Stay Together, escaló en los charts en varios países de Europa. Y ahí empieza su lento pero demorado camino al lugar de estrella planetaria. A partir de la difusión del simple Capitol Records, ahí no duda en contratarla. Y ahí hace su gran regreso con Private Dancer. El álbum que desde la tapa muestra que Tina es una bomba musical y sexual. En Europa conoce a Terry Brighton y él es quien le presenta su peor demo. Lo que luego sería el éxito de Private Dancer. Una canción que originalmente era para los Bucks Fizz. Una versión increíble si uno piensa en lo que fue el éxito y lo que hizo Tina Turner con esto. Era la presentación, la peor presentación del peor demo del mundo sin embargo fue el gran hit pero Tina al principio no lo quería usar no quería hacer baladas no quería hacer un cover y así fue que lo convirtió en su canción en su propia canción el disco Private Dancer termina vendiendo 20 millones de copias y ahí se convierte definitivamente en una número uno Justicia su primer álbum 230 shows en 18 meses, todo el mundo. Ella tenía ya 50 años y eso hace que su público se abriera desde los 18 hasta los 60 años. Hello Rio, mil personas para verla. Tina Turner lo había logrado. Producidos por Mark Knopfler, aquellos hits ochentosos como What's Love Got To Do y Let's Stay Together y la que me encanta We Don't Need Another Hero y The Best, la posicionaron como la artista en la cima. Pero además como creadora de una inmensa teatralidad, la voz potente, ...las pelucas, esa icónica colección de pelucas cargadas... ...los vestidos muy cortos, los tacos altos... ...un animal escénico en la historia de la música. El éxito global se consolidaba... ...y eso también consolidaba su carrera solista... ...con Private Dancer... ...que además coincidía con la aparición de la música en formato digital otro sonido. Y eso ayudaba a la ya incesante diversificación de Tina, que no era ninguna novedad. En 1975 afloró su faceta cinematográfica, cuando actuó en Tommy, aquella adaptación para el cine de la ópera rock de Who, que hizo el inglés Ken Russell. Y en 1985 llega a la pantalla grande ya no como una figura invitada, sino protagonizando junto a Mel Gibson, la película post-apocalíptica Mad Max Beyond Thunderdome, una película para la que además grabó dos canciones, aquella We Don't Need Another Hero y One of the Living. Ese mismo año volvió a aparecer en escena junto a Mick Jagger en el Live Aid con una performance recordadísima, porque Jagger le arrancó la pollera durante la presentación. Cerca de esos años sería también llevada a la pantalla grande su biopic What's Love Got to Do With It en 1993, es decir, un tiempo después. Pero en el medio de la película y Life Eight, es decir, cuando ella ya era una estrella planetaria, llegó el 1988, que para los argentinos fue especial, básicamente porque vino. Su primera y única gira por América Latina le permitió un ingreso al Libro Guinness de los Récords por convocar a aquellas mil personas en el Estadio Maracana. En la semana siguiente fue su único recital en la Argentina, el 3 de enero, que estuvo en el Monumental en River. Hay una foto de Pilar Bustelo, de Tina Turner en una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, en el retiro. Dice la fotógrafa, mala copia, falta de fijador, mal encuadrada, pero repleta de recuerdos de una época, un recital tremendo de un muy caluroso enero. Gracias, Tina. En la foto, Tina está como abriendo los brazos ante una catarata de fotógrafos que se le tiran encima. Feliz. En medio de su apogeo, allá por 1988, la portentosa Tina Turner desembarcó por fin en el país en el marco de su gira Break Every Rule para presentarse por única vez en la Argentina. Fue un recital emblemático en River Plate y tuvo como banda soportes a la KGB y más que habían llegado por supuesto de Brasil. El show arrancó con un clásico, What You Get Is What You See, después pasó por todas las etapas de su carrera, incluida la versión Acid Queen, el tema que interpreta en aquella película Tommy, de The Who, y todos los hits. Typical male, private dancer, we don't need another hero, what's love got to do with it? Proud Mary, Bush City Limits, y cerró con Paradise is Here. Daniel Greenbank posteó una foto en los estudios de Canal 9, en su gira por Argentina, con el conductor Leonardo Simmons. La producción del show de River era muy grande para la época, dijo Greenbank, y la pudimos hacer usando un techo que nos habían mandado los YouTube porque iban a usar eso para grabar una película, Rattle hum, la que se filmó finalmente en Denver, Estados Unidos. Ese 3 de enero, como decíamos, fue el único show de Tina Turner en Argentina. Pelo, la revista de música más importante en aquellos días, tuvo que elegir el 22 de diciembre del 87 había muerto Luca Prodan la tapa era Tina o él eligieron a la Acid Queen y un título que envejeció raro dice Santi Segura que subió un material genial a Twitter la mismísima pelo el título era Tina Turner fiesta negra en River en su editorial abrieron un poco el paraguas dice Santi Segura. Pero la realidad es que Luca tampoco fue tapa al número siguiente, en el que se revelaron los ganadores de la encuesta 1987. Prodan fue el póster de ese número 309. Dice la nota editorial donde aclaran esta circunstancia con una foto de Tina Turner y una foto de Luca Prodan, en página 3. Para un medio especializado, como lo es Pelo, hay épocas en que las noticias son pocas o poco trascendentes la actividad periodística y la regularidad profesional obligan a que este no sea motivo de baches en la calidad del medio ni que el mismo pierda interés sin embargo durante otros momentos las noticias superan la regularidad del medio en este caso una revista quincenal como la revista pelo debería ¿Demorar la edición para esperar a Tina brindar una nota excepcional a los lectores con la información más fresca y completa? En el final del 87 y comienzos del 88 hubo momentos muy movidos para los que estamos pendientes de lo que sucede en el ámbito del rock. A la llegada de Sting y el espectacular evento que fue su show en River siguió la visita de Tina Turner en una de las salidas más remarcables en importancia que el rock local pueda recordar. Pero también el fin de año trajo noticias tristes. De alguna manera esta fue una Navidad negra para el rock, ya que el 22 de diciembre murió uno de sus personajes más auténticos y valiosos, Luca Prodan. Para dedicarle un sincero homenaje, la redacción tuvo que desplazar el texto del material con el que habitualmente se encuentran los lectores. Además del material especial sobre Tina, solo se mantuvo la cobertura del concierto y un reportaje exclusivo con Pat Metheny otro de los eventos internacionales importantes que se produjeron durante los últimos días del año. Por eso, la edición 308 de pelo no es normal, porque tratamos de brindar a los lectores la información completa y a veces nos distraemos con algún que otro homenaje, a quien lo merece realmente. Pocos años después, en 1995, Tina Turner tuvo su definitiva certificación de diva cuando fue invitada a interpretar la canción principal del por entonces inminente éxito que iba a ser la nueva película de James Bond. Lo hizo con Bono y con Diez e ingresó al estudio por primera vez en años para grabar GoldenEye y el éxito del tema la llevó a encarar una nueva gira global de la mano de su siguiente disco, Wildest Dreams. Como parte de esa expansión, en 1997 realizó una colaboración inesperada con el cantante melódico italiano Eros Ramazzotti, con quien grabó a dúo el tema Las cosas de la vida y así fue como Tina Turner despidió el siglo con una nueva gira, The 24/7 Tour, que fue éxito obviamente en el año 2000. No sabes si cantarla en español o en inglés. Pero mejor escuchemos un poquito de Tina Turner en vivo desde el estadio River Plate. Después de la gira de 24-7 Tour, que fue un éxito en el 2000, vino el cambio de milenio y Tina comenzó de a poco a separarse de los escenarios. Con el lanzamiento de su compilado en 2004, como único hito, reapareció públicamente en 2008 en la ceremonia de los Grammy, donde interpretó Proud Mary junto a Beyoncé. Ese mismo año se embarcó en una gira celebratoria por sus 50 años de carrera sin anunciar que sería la última el 5 de mayo de 2009 Allí fue cuando Tina Turner dio su último concierto por su cuenta en el Sheffield Arena de Inglaterra En 2016 anunció que había pasado ya mucho tiempo preparando un musical autobiográfico y que quería entonces que viera la luz pronto Tina estrenó en Londres en 2018 Y después fue a Broadway Después de publicar su segundo libro de memorias My True Story Tina Turner volvió a ingresar a un estudio discográfico En 2020 Para colaborar con el productor noruego Kigo en un remix de What's Love Got to Do With It Ese mismo año La cantante publicó El tercer libro Un libro de autoayuda Que dice es una guía para el cambio Y que la felicidad Empieza a en voz. En 2019, cuatro años antes de morir, Tina Turner llevaba ya una década sin subirse a los escenarios y a los estudios. Estaba encerrada. Ella estaba ya en su mansión en Kuznak en Suiza, donde había convertido a ese país y su vida ahí como su hogar definitivo. Ella había renunciado a la nacionalidad estadounidense y adoptó la nacionalidad suiza. Durante 73 años Tina Turner fue estadounidense, pero en enero de 2013, de modo terminante, cambió la ciudadanía. Desconcertó esto a muchísimos que no entendían la decisión. Había un motivo importantísimo en su vida de permanentemente intentar cerrar las heridas. Ella dijo que había sido muy feliz en Suiza, se sentía plena, contenta, con su marido Erwin Bach, aquel productor musical alemán que seguía siendo su esposo, el que había conocido en 1985 en un aeropuerto, con el que se casó el 21 de julio de 2013. Vivían juntos desde hacía 27 años, como contábamos antes, en una casa, en un castillo, en Zurich, en Suiza. Estoy muy feliz en Suiza, dijo ella, y me siento en casa. No puedo imaginar un lugar mejor para vivir. Decidió dejar de ser estadounidense porque dijo, no tengo nada más con ese país. En una nota, con una corresponsal del New York Times, en lo que fue la primera aparición pública en muchísimo tiempo, dijo, me quedo acá, simplemente me cansé de cantar y de tener que hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo. Me pasé la vida haciendo eso. 50 años de no matter what, darlo todo. Esa era su forma, la única que conocía. Y decidió cerrarla también así. Porque ella había abierto su vida, había contado todo para poder cerrar y empezar de nuevo. La historia que contó, las entrevistas, sus biografías, el relato de la violencia, cada cosa que hizo fue para no volver a hablar de eso. Hice el esfuerzo, dijo, de llevar todo a los medios para poder parar. Mi vida es hermosa ahora, soy una persona feliz. Cada vez que le preguntaban, decía, hace años de todo aquello. Basta, no quiero contarlo más. En una oportunidad dijo, no soy solo una víctima. Y pudo entender y sanar incluso la falta de amor de su madre. ¿Cómo llegué tan lejos sin amor? Tal vez porque soy una chica que viene de los campos de algodón, que siempre supo superarse. ¡Sí, sí, sí! Ahí había comenzado a ser feliz. Tuvo éxito, pero su vida terminó de dar el vuelco definitivo cuando conoce a Erwin, a su esposo, a quien conoce en el aeropuerto, en el de Düsseldorf. Él lo cuenta en el documental. La fue a buscar cuando llegaba del avión, de un vuelo desde Londres. Tenía 30 años menos él. Mi alma gemela, pensó ella. Temblaba, cuenta. Y le dijo, cuando vayas a Los Ángeles, Quiero que me hagas el amor. Se ríe cuando lo cuenta. Y dice, ¿por qué no? Yo era una mujer libre. No había nada de malo. Era solo sexo. Estuvieron juntos todos estos años y 27 años después de aquel viaje en avión, se casaron. De hecho, en el documental de HBO, cuando ella lo cuenta, dice, ¿nos casamos cuánto tiempo después, my love? Y él contesta desde fuera de campo, desde fuera de cámara, 27 años después. Una carga eléctrica entre los dos, cuenta él, que sentían. En esa recuperación de su propia vida, Tina hasta pudo decir que Ike estaba enfermo. Que él la inició en la música y que tal vez no había sido malo conocerlo. Impresionante esto porque es separar las cosas. Es un feminismo maduro, sin capricho ni infantil ni infantilizante. Dice ella... Que perdonar y dejar ir es para no lastimarse, para no quedarse aferrada a eso. Viví una vida de abuso, dice. Hay que aceptarlo. Una celebración de la vida sobre la adversidad. Viajó a Estados Unidos a decir adiós a sus fans, a terminar las cosas. Y terminar las cosas implicaba también ir a Broadway a ver la obra que se estrenaba. En el ingreso se la ve de un brazo agarrada de su marido y del otro agarrado a Ofra, Ofra Winfrey, su amiga. Cuenta una nota fabulosa de la nación de estos días que firmó Joaquín Bismara. En un acto de desapego con su pasado, en octubre de 2021, Turner vendió la titularidad de su catálogo compositivo por 50 millones de dólares. Su reclusión era ya definitiva. Después de la muerte de su hijo Craig, en un aparente suicidio en 2018, la cantante había evitado ya todo tipo de aparición pública. Cuatro años más tarde sufrió un embate similar cuando su hijo más joven, Ronnie, falleció por complicaciones derivadas de un cáncer de colon. De a poco, y a través de sus libros, el mundo conoció también las desgracias a las que había tenido que ponerle el cuerpo. Se supo así que en 2013 sufrió un infarto que la obligó a tener que aprender a caminar de nuevo y que fue diagnosticada con un cáncer intestinal en 2016 y que un problema de hipertensión le generó un daño en sus riñones. Un mes antes de morir, Turner dio su última entrevista al diario inglés The Guardian. Ante una suerte de cuestionario Proust con preguntas fijas y preestablecidas, la cantante parecía haber demostrado ya estar en paz consigo misma. Quería la fama y la alcancé. Ahora disfruto el anonimato de mi retiro, dijo en uno de los pasajes. Al ser interrogada sobre qué la atemorizaba, sobre envejecer, su respuesta fue terminante. Nada. Esta es la aventura completa de la vida y la abrazo y acepto cada día con lo que trae. Mick Jagger fue uno de los que expresó públicamente su dolor el hombre al que Tina le había enseñado a bailar. «Estoy muy triste», dijo, «por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente un intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré». En esta entrevista de The Guardian, la cantante incluso llegó a revelar su amor secreto por el líder de los Rolling Stones. Siempre estuve enamorada de Mick, dijo. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones. Fue una de las cantantes más feroces sobre el escenario, pero también fuera de él. Una mujer que soportó dos décadas de malos tratos y los convirtió en su propia fuerza. En las memorias habla de todos sus amigos y habla también de Mick Jagger esta brava mujer que además de confesar que estaba enamorada dice nunca me dio las gracias y a Mick le gusta decir que su madre le enseñó a bailar pero en realidad fui yo y yo sé la verdad Mick Jagger no está en la foto icónica está Kate Richards Kate Richards con Jack Daniels en este episodio no puede faltar el whisky la bebida del rock y esa icónica foto el whisky que avivó los mejores riffs y solos, dicen de Jack Daniels. La bebida fetiche del rock. Tommy Lee la usaba como juguete sexual con los fans. Las botellas de Tennessee, vacía, pero las usaba. La etiqueta negra, en el dorsal 7, ha presidido numerosos escenarios, estudios y camarines. Kate Richards llegó a prohibir el Jack Daniels en las sesiones que compartía con los expensive la banda con la que solía trabajar. Parece que no soportaba que sus músicos tomaran más que él. De grande, Kate Richards dijo que se había cansado de Jack Daniels, pero quedó aquella fotografía. Aquella que fue incluso parte de la exposición Sympathy for the Stones. Tina fue, como dice Agustina Carman, una obrera del rock, que dejó una herencia feminista. ¿No somos todas malas feministas?, se pregunta Carmen en la nota. La serie de ensayos de la escritora Roxanne Gay, agrupados bajo el nombre Bad Feminist, hace referencia a la forma en que la cultura formatea nuestros estilos de vida. Gay nos invita a dejar de levantar el dedo acusador y disfrutar de nuestra revista Vogue, o de una película rosa, sin culpas ni comentarios mandatarios sobre el deber ser de la buena militante. Al fin de cuentas, dice la autora, todas somos malas feministas. En los 60, dice, cuando la discusión del rol de las mujeres compartía algunos temas del presente, pero estaba más enfrascada en la organización política que en las posturas públicas de las artistas, apareció Tina Turner, a sacudir las reglas que a tantos les apasiona enumerar. En su libro, My Love Story, Tina Turner cuenta que durante una gira fue a comer a un restaurante, entró al salón y la mesera le dijo sos una negra puta, haciendo uso de la impunidad para expresar comentarios racistas que había en la década del 60 en Estados Unidos. Pero una negra puta bonita, le retrucó ella. Esa vieja anécdota funciona como una pista del lugar rupturista que ocupó, dice Carman pionera en cerrar la brecha que existía en los escenarios en la época del R&B y del rock and roll. Una mujer radical, diferente, también en el modo de plantarse en el escenario, hipnótica frente a los ojos, en los oídos y en la piel. Las notas ásperas de su voz en las vocales abiertas, su peluca de lecho, las piernas torneadas siempre visibles, la parada masculina sobre el escenario, han sido de una transgresión difícil de dimensionar desde un presente que cuenta con esta estética habilitada. Pero alguna vez no fue así y alguien pagó el precio de romper el techo de cristal. La anécdota de la camarera es desagradable, pero ofrece indicios. Por un lado, nos contextualiza en una época donde el racismo era muy poco disimulado en Estados Unidos y por el otro, otorga una pista personal sobre lo dispuesta que estaba Turner a driblear el statu quo. En 1984, nada menos que ella, la escritora Camille Paglia, analizó en la revista Billboard el impacto de Private Dancer en ese momento. Turner, de 44 años, sorprendió al mundo con su sexualidad feroz y madura. Lanzado a la altura puritana de la cruzada feminista contra la pornografía, el álbum invoca audazmente a la prostitución en su título. Pero What's Love Got to Do With It hace una declaración feminista, ya que Turner adopta una libertad radical de elección sexual. Esa foto de una mujer fuerte, zapatos de dominatrix, melena de león intimidante, piernas hipnóticas. Una supermujer entre dura y suave. Dice Camille Paglia, el álbum de cinco veces platino, la proyecta como una supermujer Su militancia amazónica se funde en un anhelo del blues. Ella es a la vez dura y suave, cruda y suave. Una mujer verdaderamente moderna para todas las estaciones. Tina Turner murió sintiéndose grandiosa. Así lo dijo. Me veo bien. La vida me ha dado una segunda oportunidad. Y se dijo capaz de poder convertir el veneno en medicina. La figura de Tina Turner ha generado fascinación desde los 60 al día de hoy. Su obra, Tina, el musical, se presenta en Nueva York, en Alemania, el mundo entero quiere verla. El espectáculo muestra los inicios en su pequeño pueblo hasta cuando llega al éxito de What's Love Got to Do With It. Es un relato crudo y el periódico The Guardian la calificó como simplemente extraordinaria. Muchos escribieron estos días, Jagger, como contábamos, Sir Rod Stewart, también por supuesto, que se mostró devastado. It takes two, escribió. But there's only one Tina Turner. Y su amiga Ofra Winfrey, una íntima amiga, estaba en Isola Vela, en Italia, para ver un desfile de la nueva colección de Louis Vuitton. Se enteró y, profundamente afectada, se mareó y estuvo a punto de desmayarse. Un equipo de seguridad tuvo que atenderla. Muchas veces se pudo ver el nivel de vínculo amistoso que tenían ellas dos. Fotografías, en set de televisión, en encuentros. Incluso cuando fue el cumpleaños de Ofra Winfrey y en un escenario, nada menos que John Travolta, le dice que tiene una sorpresa para ella. Una sorpresa desde Suiza. ¿Desde Suiza? Pregunta Ofra. Y ahí entra a cantarle su amiga Tina Turner. Incluso Ofra se anima a subir a bailar. Un rato se ve que tenían una complicidad infinita. Dijo Ofra en Instagram. Empecé como una fan de Tina Turner, luego una groupie completa, siguiéndola de show en show por todo el país y luego nos hicimos amigas de verdad. Ella fue un modelo a seguir, no solo para mí, sino para el mundo. Una vez compartió conmigo que cuando llegara su hora de dejar esta tierra, no tendría miedo, sino emoción y curiosidad. La saludaron Tom Jones, diciendo que fue una mujer increíble. John Fogerty tan profundamente triste escuchar sobre la muerte de Tina Turner. Me encantó su versión de Proud Mary. Fue diferente y fantástico. Estaba feliz porque eligió mi canción. Brian Adams, que dijo Descansa en paz, mi querida Tina Turner. Estaré eternamente agradecido por llevarme de gira, por ir a los estudios juntos y, sobre todo, por ser tu amigo. Gracias por la inspiración para millones de personas en todo el mundo al decir tu verdad y darnos el regalo de tu increíble voz. Mis condolencias para Erwin y su familia. It's only love and that's all. Y Nancy Sinatra dijo, Nunca habrá otra como Tina Turner. La voz, las piernas, la energía, inigualable. Mi corazón está con su familia y con todos los que la amaban. puiste superar lo peor de la vida? Y crear lo mejor de la vida Buena suerte Tina Fuiste y eres simple the best
1: La realización de La Patriada Producciones